0: כולם מדברים על ביטחון עצמי, אבל אף אחד לא אומר לנו באמת איך עושים את זה. ובפרק של היום וגם בפרק של שבוע הבא, אני הולך להיכנס סופר לעומק לכלים מעשיים וסופר פרקטיים שיעזרו לכל אחד ואחת מכם לפתח בצורה משמעותית את הביטחון העצמי שלכם. עכשיו, אחד הדברים שאני חופר וחופר וחופר עליו, גם בפרקים שונים בפודקאסט, גם בשאלות תשובות באינסטגרם, ותודה רבה לכל מי שעוקב, זה על הנושא הזה שיש שתי דרכים מרכזיות לפתח ביטחון עצמי. הראשונה היא מבפנים, החוצה, ועל זה יהיה כל הפרק הזה. כלומר, עבודה פנימית, עבודה עמוקה יותר, עבודה שדורשת בעיקר את עצמנו מול עצמנו. וכשאנחנו עושים את הדבר הזה עם עצמנו מול עצמנו, אנחנו מפתחים ביטחון עצמי מאוד מאוד עמוק כזה. ופנימי, ויש את הצד השני של הביטחון העצמי, שאנחנו לא ניגע בו בכלל 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 בפרק הזה, שנקרא ביטחון עצמי מבחוץ פנימה, זאת אומרת ההתנהלות שלנו כלפי חוץ, מול אנשים אחרים, מול העולם וכן הלאה, שתיצור לנו תוצאות מסוימות, או שתוביל אותנו בדרכים מסוימות, שהם יעזרו לנו להגדיל את הביטחון העצמי שלנו, וכל הפרק של שבוע הבא יעסוק בדבר הזה. אוקיי? Okay? הדרך הכי טובה והכי יעילה לפתח את הביטחון העצמי זה לעשות גם וגם. גם מבפנים החוצה וגם מבחוץ פנימה, אבל דגש חשוב. רוב האנשים יש להם דרך אחת שהם רגילים לחשוב בה ואת הדרך השנייה שהם מזניחים. אם אתם האלה שכל הזמן מנסים רק לעבוד פנימה 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 פנימה, עדיין שווה לכם להאזין לפרק הזה, אבל כנראה שמהפרק הבא אתם תקבלו הרבה יותר ערך, כי זה יהיה דברים שיצאו מהקופסה שלכם. מצד שני, אם אתם אלה שכל הזמן חושבים על איך דברים מבחוץ, אתם יכולים לעשות כלפי חוץ, בפעולות, בעשייה וכאלה, שהם יעלו את הביטחון העצמי שלכם, או שמישהו אחר יגיד לכם משהו, או שמישהו אחר יעשה משהו כדי שיעלה לכם הביטחון העצמי, אז הפרק הזה הולך להוציא אתכם מהקופסה ולעזור לכם לפתח את הביטחון העצמי בצורה המשמעותית והחזקה ביותר, כן? היום אנחנו הולכים לדבר על איך בונים ביטחון עצמי אמיתי ועמוק מבפנים. החוצה בהתחלה בפנים, ובסוף זה גם יצא החוצה. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים להצלחה בחיים, והיום שבע כלים לבנייה של ביטחון עצמי עמוק ואמיתי מבפנים החוצה. אז חברים יקרים, הכלי הראשון זה בעצם לזהות את הערכים שלנו ולהתקרב אליהם. עכשיו, כשאני אומר ערכים, אני לא מתכוון על ערכים כמו שלמדנו בבית ספר, שזה איזשהו משהו כזה שכותבים על ה, לא יודע, שלט או על איזשהו פלקט uh, במסדרון, ולאף אחד לא אכפת מזה. אני גם לא מדבר על משהו כמו ערכי צה"ל, שזה משהו כזה, לא יודע, צריך לשאוף אליהם כי ככה זה, או ערכי המדינה, או כל דבר כזה או אחר. אני מדבר על הערכים הפרטיים והאישיים שלכם, ורוב האנשים לא יודעים מה הערכים שלהם. אם אני אשאל אתכם, מה הערכים שלכם, כנראה לרוב האנשים יהיה תשובות, שוב, אלה שלא חשבו על זה יותר מדי, תשובות שטחיות כאלה, כמו, לא יודע, משפחה, חברות, לא יודע, כנות, דברים מהסוג הזה. ואני לא אומר שאלה לא ערכים טובים, אני רק אומר שעבור רובכם זה לא הערכים הגבוהים והחזקים ביותר, אוקיי? איך מזהים את הערכים הגבוהים והחזקים ביותר? אני אתן לכם שלושה תרגילים שאתם יכולים לעשות אותם בבית בזמנכם פנוי, גם עכשיו, אם יש לכם זמן, אתם יכולים לעצור את הפרק ולעשות את התרגילים. אבל בגדול, תרגילים סופר פשוטים, סופר פרקטיים, לא אני המצאתי אותם, שיכולים לעזור לנו לזהות בכלל מהם מה הערכים שלנו. הראשון זה לדמיין את יום הולדת גיל 90 שלנו, שאנחנו כבר ככה לקראת סוף החיים שלנו, וכל מיני אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, Uh, באים אלינו ליום הולדת ומברכים אותנו. ואני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה הייתם רוצים שיגידו עליכם בברכות האלה? בין הדברים שיגידו עליכם בברכות האלה, או שהייתם רוצים שיגידו עליכם בברכות האלה, נמצאים הערכים שלכם. דרך נוספת, תרגיל נוסף למצוא את הערכים שלכם, זה לשאול את עצמכם, מה הייתה תקופה ממש טובה בחיים שלי, שהרגשתי שאני בשיא, ולשאול את עצמי, מה היה שם? מה היה בתקופה הזאת שגרם לי להרגיש בשיא? שם הסתרטרו שלנו. ומה הייתה תקופה מאוד גרועה בחיים שלנו, זה התרגיל השלישי. מה הייתה אולי תקופה שהיה לנו קשה ולא טוב ורע? ולשאול את מה היה חסר לנו שם? הדברים שהיו חסרים לנו שם זה בדרך כלל הערכים שלנו. אז אם נעשה את שלושת התרגילים האלה, אנחנו נזהה בצורה די טובה ודי עמוקה. ושוב, כדאי לעשות את זה או בכתיבה או בשיחה עם מישהו, כי לעשות את זה לבד ככה בראש, בגלל זה אני גם רץ על זה מהר. כי לעשות את זה לבד בראש זה פשוט לא פרקטי, לא יעיל, ולסע, או לעשות את זה עם עוד מישהו שאולי גם ישמע את הפרק הזה, אולי לא. תסבירו לו שאתם רוצים לעשות את זה ביחד ותנהלו את השיחה הזאת ביחד. אתם תוכלו בין ה... Uh, באינטרסקשן, בחיבור שבין דברים שאתם תשמעו גם ביום הולדת 90 וגם בתקופות C וגם בתקופות שפל, שם אתם תמצאו את הערכים הגבוהים והחשובים שלכם, שאותם אתם רוצים לפתח בחיים שלכם ולהתקרב אליהם. מה הכוונה? ממש תגדירו לעצמכם איך אתם יכולים עכשיו להיות יותר... מהדבר הזה. אם זה משפחתיות למשל, באמת יצר לכם ערך מאוד מאוד מרכזי. אז מה אתם יכולים לעשות עכשיו כדי להיות יותר משפחתיים? אם זה כבוד, אם זה הערכה, אם זה חופש, אם זה ביטחון, אם זה כל דבר כזה או אחר. תשאלו את עצמכם, מה אתם יכולים לעשות כדי שיהיה לכם את זה יותר עכשיו? לא קשור לתוצאות חיצוניות, קשור לתפיסה הפנימית שלכם, למחשבות שלכם. לאמונות שלכם, שאנחנו נדבר עוד מעט יותר לעומק על אמונות, אבל איך אתם יכולים להגדיר את החשיבה שלכם, לשנות את הדעה ואת התפיסה שלכם, כדי שיהיה לכם יותר מהערכים האלה כבר עכשיו. הכלי השני זה להכיר את החולשות שלנו. כן, הרבה מדברים בהקשר של ביטחון עצמי על חוזקות, ובשבוע הבא בפרק על ביטחון עצמי חיצוני, מבחוץ, נדבר יותר על חוזקות, אבל האמת היא שהדבר שפוגע לנו יותר מכל, אחד הדברים שפוגעים לנו יותר מכל אה, בביטחון העצמי שלנו זה החולשות שלנו. אז העבודה הפנימית שלנו צריכה להכיר את החולשות שלנו, לא לפחד מהם, לא לנסות להסתיר אותם, אלא להכיר אותם, ואז לפתח לכל אחת מהחולשות המשמעותיות שלנו איזושהי אסטרטגיה. בגדול יש שלושה אסטרטגיות מרכזיות שאפשר להשתמש בהן עם, החוז... עם החולשות שלנו. הראשונה זה הימנעות, זאת אומרת, אם יש לי איזו חולשה מסוימת באיזשהו תחום שהוא לא תחום מרכזי ולא תחום חשוב בחיים שלי, אז אני יכול פשוט להימנע ממנו. דוגמה, אף פעם לא הייתי מוזיקלי, אף פעם לא הייתי טוב בדבר הזה בשום צורה, בשום דרך, ועד עכשיו אני לא עשיתי עם פשוט שום דבר, לא הייתי בלהקה או משהו כזה, לא ניסיתי לנגן, לא עשיתי שום דבר כזה, והייתי גרוע בזה, אבל זה לא הפריע לי, נמנעתי מהתחום הזה לגמרי. אגב, עכשיו קצת בא לי, אז אני טיפ לומד, לא יותר מדי, אני גם לא תולה את הביטחון העצמי שלי בדבר הזה, אבל אני מודע לזה, אוקיי? האסטרטגיה השנייה זה מה שנקרא היכרות. מה זה אומר היכרות? זאת אומרת שאם אני גרוע במשהו, אני יכול להשתפר בו עד רמה שאני מבין אותו מספיק כדי לפחות לא להיות גרוע או לכסות על החולשה הזאת. אני אתן דוגמה פשוטה. אני אף פעם לא הייתי טוב בלנהל... או להיות בכלל בסיטואציות חברתיות מרובות משתתפים. זאת אומרת, בין אם זה בילדות, לא יודע, להיות בכיתה עם מלא ילדים מסביבי, או בקבוצה חבורה כזאת של ילדים עם מלא ילדים, או גם בגילים יותר מבוגרים, זה כן, בישיבות בעבודה ודברים כאלה. אף פעם לא הבנתי איך צריך להתנהל בצורה הזאת, מה צריך לעשות שם, תמיד הייתי גרוע בזה. באיזשהו שלב הבנתי שוואלה, בתור בן אדם שאחד רוצה שיהיה לו חברים, ויש לו חברים שגם אוהבים להיות עם הרבה אנשים ולא רק באחד על אחד, והבנתי שאני מנהל עסק ויש לי עובדים ואני עושה ישיבות, הבנתי שהדבר הזה הוא קריטי, אז למדתי את זה. האם למדתי את זה לרמה שאני אומן בדבר הזה? ממש לא, יש אנשים שיש להם כישרון בדבר הזה והם הרבה יותר טובים ממני, אבל למדתי את זה לרמה שלא רק שאני לא גרוע בזה, אני טוב בזה מספיק ואני יכול לעשות את הדברים האלה בצורה מאוד 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 טובה, אוקיי? אז האופציה הראשונה עם חולשות זה להימנע מהם, האופציה השנייה זה להכיר אותם ולהתמקצע בהם ברמה מסוימת שהחולשה היא כבר לא מפריעה לנו, זה כבר לא משהו שהוא כאילו גרוע, אנחנו פשוט בסדר בזה, זה לא בא לנו בטבעי, אבל היום אנחנו כבר בסדר בזה. והדבר השלישי זה ללמוד לבקש עזרה בדברים כן, אז להכיר את החולשות שלנו, דיברנו על לזהות את הערכים שלנו ולהתקרב אליהם, דיברנו על להכיר את החולשות שלנו ולפתח סביבם את האסטרטגיות המתאימות. הדבר השלישי זה לעשות שלום עם העבר שלנו. הרבה מאוד אנשים הולכים עם משקעים כבדים על הכתפיים שלהם, מהעבר שלהם, כל מיני דברים שקרו להם. כל מיני דברים שהם חושבים על עצמם, כל מיני דברים שקשורים לדברים שקרו בעבר, שכבר לא קיימים יותר בחיים שלהם, אבל עדיין משפיעים עליהם, עדיין מפריעים להם ופוגעים להם בביטחון העצמי. יש פרק שלם על הדבר הזה בפודקאסט, ולכן אני לא אכנס יותר מדי לעומק, פשוט תגדלו אחורה את הפרקים, כנסו אה, לפרק לשחרר את המשקעים מהעבר, אחד הפרקים היותר נשמעים אה, בפודקאסט, אה, ממש אלפי אנשים כבר שמעו אותו, מזמין לך, מזמין ובאהבה, לו, אוקיי? כל עוד יש לנו משקעים מהעבר, הדבר הזה תמיד יחסום ויפריע אה, לביטחון העצמי שלנו. הדבר הבא, זה נשמע קצת מוזר, אבל אני אומר את זה הכי בכנות, זה לשפר את היחסים שלנו מול ההורים שלנו ספציפית. אוקיי? ספציפית מול ההורים שלנו, שיפור היחסים שלנו מעלה את הביטחון העצמי. אה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק ללמה זה עובד, אני רק אגיד בקצרה, שכל עוד יש לנו משקעים ספציפית מול ההורים שלנו, אז יש לנו איזשהו משהו. שקשור לקיום שלנו ולחיים שלנו מולם. הרי בסופו של דבר, ושוב, אני לא אכנס יותר מדי לעומק, זו שיחה של אולי אה, שעתיים שלמות, ולא אה, קטע של דקה וחצי מתוך הפודקאסט, אז אני אנסה לעשות את זה הכי בקצרה שאפשר. בגדול, ההורים שלנו הם המקור לחיים שלנו, אוקיי? וכל עוד אנחנו מחזיקים כעס על ההורים שלנו, אנחנו בעצם מחזיקים כעס על מה שהביא לנו את החיים. והדבר הזה מייצר לנו ביטחון עצמי נמוך יותר, כי אנחנו בעצם נושאים את הכעס על החיים שלנו, על המקור שלנו לחיים, אוקיי? אז הדבר הראשון שאפשר לעשות, או שכדאי לעשות, זה לשחרר כעסים מהעבר. שוב, מי שיש לו הורים סופר בעייתיים, אז אני לא אומר שזה אומר שאתם צריכים להיות החברים הכי טובים שלהם, זה אני לא אומר שאתם צריכים להיות איתם בקשר כל היום. שוב, מי שיש לו הורים מדהימים, אז כדאי גם אולי את זה, אבל ללא קשר לאם אתם בקשר איתם הרבה או לא, אתם רוצים קודם כל לשחרר את הכעסים שהיה לכם אוקיי? Okay? הדבר הבא זה להיות במצב, בסטייט של הוקרת תודה להורים שלנו על עצם הקיום שלנו, אוקיי? Okay? רובנו יכולים להגיד תודה להורים שלנו על הרבה דברים שהם עושים בשבילנו או משהו כזה, אבל אנחנו לא נוטים להכיר תודה להורים שלנו על הקיום שלנו. בפועל, במציאות, בלי ההורים שלכם, כל ההצלחות שאי פעם היו לכם בחיים לא היו קורות, נכון? פשוט בגלל שלא הייתם חיים. בדרך כלל רוב האנשים, במיוחד בתקופה של היום, אז אוכפים את כל ההצלחות שלהם בחיים לעצמם, ואת כל הכישלונות והכאב שלהם בחיים להורים שלהם. אני מציע פה לעשות את ההפך. לזקוף לזכות ההורים שלכם את ההצלחות שלכם. לא בגלל שהם עזרו לכם בזה, אולי אפילו הם הפריעו לכם בזה, אבל עדיין הם אלה שנתנו לכם את החיים, שבזכות החיים האלה אתם יכולים אה, להשיג את כל הדברים האלה. עכשיו, ברגע שאני בהוקרת תודה מול ההורים שלי, אני בהוקרת תודה מול המקור שלי לחיים, והדבר הזה משפיע בצורה מאוד מאוד עמוקה. ויסודית על הביטחון העצמי שלי. אז אמרנו לזהות את הערכים שלנו ולהתקרב אליהם, להכיר את החולשות שלנו ולפתח סביבם אסטרטגיות מתאימות. אמרנו לעשות שלום עם העבר שלנו, שזה פרק שלם בפודקאסט, ואמרנו לשפר את היחסים שלנו עם ההורים ברמה הרגשית, כן? בין אם אנחנו נהיה איתם יותר בקשר או פחות בקשר, פחות משנה, יותר משנה איך אני מרגיש מולם, מה החוויה הרגשית שלי מולם. מעולה. הדבר הבא זה בעצם... ללמוד את הדפוסים האישיים שלנו, אוקיי? יש דפוסי התנהגות, דפוסי אה, מחשבה, דפוסי רגש, יש לנו כל מיני דפוסים שאנחנו פועלים בהם שוב ושוב 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 ושוב. רוב האנשים לא כל כך מודעים לדפוסים שלהם, הם אולי מודעים לאיזה אחד או שניים שסופר דומיננטיים, סופר חזקים, שאולי אפילו אנשים אחרים אמרו להם עליהם, אבל לרוב הדפוסים שלנו רובנו לא מודעים בכלל, וזה חבל. למה? בגלל שכשאני לא מודע לדפוסים שלי, אני לא מבין למה אני עושה את מה שאני עושה. כשאני לא מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, קשה לי לבטוח בעצמי. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. נגיד שיש שני סוגים של אנשים, או שני אנשים בחיים שלכם. אחד זה בן אדם כזה, שגם אם לא בצורה אבסולוטית ומושלמת, כי אי אפשר בצורה אבסולוטית ומושלמת עם אנשים, אבל בצורה די טובה אתם יודעים לחזות את ההתנהגות שלו. אתם יודעים שבמצבים מסוימים הוא יעשה את זה, במצבים אחרים הוא יעשה את זה, במצבים כאלו הוא יעשה ככה, במצבים אחרים הוא יעשה ככה, וזה יהיה הדפוסים שלו. האם יהיה לכם יותר קל, או יותר קשה לבטוח בו? התשובה היא שבדרך הוא מתנהג בצורה שהיא פשוט לא צפויה בעיניכם. כל פעם הוא עושה משהו אחר ואתם לא מבינים למה. גם אם ההתנהגויות האלה הן בסך הכל פוזיטיביות, כלומר חיוביות, עדיין יהיה לכם הרבה הרבה יותר קשה לבטוח בו ולסמוך עליו. והסיבה לזה, כי אתם לא מבינים אותו. אז בשביל לבטוח ולסמוך יותר על עצמנו, אחד הדברים הראשונים שכדאי לנו לעשות זה קודם כל ללמוד להכיר את עצמנו בצורה הרבה יותר מעמיקה והרבה יותר טובה. הדרך המרכזית לעשות את זה, זה דרך למידה של הדפוסים שלנו. איך עושים את זה? או דרך שיחה מקצועית עם בן אדם שיודע לעזור ולשקף לכם את הדפוסים שלכם. או דרך כתיבה, אוקיי? אם אתם תתמידו בתרגילי כתיבה לאורך זמן, אפילו לא צריך המון זמן, 30, 60, 90 יום, זה כבר ייתן לכם משהו מאוד מאוד עמוק. אתם תוכלו לראות שכל פעם שאתם כותבים... יש דפוסים מסוימים, יש דברים מסוימים שחוזרים על עצמם. חלקם יחזרו על עצמם בכל תרגיל כתיבה, חלקם יחזרו על עצמם פעם ביומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אבל אתם תראו שיש דברים מסוימים שחוזרים על עצמם. אתם תוכלו לזהות את זה. מה הקטע? הקטע שהמוח שלנו, כשהוא חושב בצורה מעגלית, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לזה. שוב, בפרק לפני כמה שבועות על חשיבת יתר, ממש דיברתי על זה. מה שקורה זה שהדפוסים שלנו, או הלולאות האלה, החזרתיות של המחשבות שלנו, זה דבר שאנחנו לא ערים אליו. מצד שני, כשזה בכתיבה, כשאני יכול לקרוא את מה שכתבתי, אני יכול מאוד מאוד בקלות לזהות של, היי, רגע, מה שכתבתי פה נראה לי מוכר, נראה לי שכתבתי את זה בעבר, ואז אני מזהה דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, מה שמכונה דפוסים. כלי מספר 6 זה לרסק אמונות מגבילות. עכשיו תראו, לכולנו יש אמונות מגבילות, ואני אגדיר מה זה אומר אמונה מגבילה. אמונה מגבילה מבחינתי זה כל אמונה שעצם זה שאני מאמין בה מפריע לי להשיג את המטרות שלי בחיים. אם למשל אני רוצה להרוויח הרבה כסף, נגיד ש, אז אמונה שזה קשה להרוויח כסף בישראל, או שזה בלתי אפשרי, או שאני לא אצליח, או כל דבר כזה או אחר, זה אמונות מגבילות. אם לא אכפת לי מכסף, נגיד שיש דבר כזה שלמישהו לא אכפת בכלל מכסף, אז האמונות האלה, הן לא מגבילות אותו, כי הן לא קשורות למטרות שלו, אוקיי? אם אתם רוצים, לא יודע, לייצר זוגיות מדהימה עם אדם ממין זכר, ואתם מאמינים שכל האנשים ממין זכר הם משהו שלילי, תכניסו איזה מילה שאתם רוצים, או אתם רוצים לקיים מערכת יחסים זוגית עם אדם ממין נקבה, ואתם מאמינים שכל האנשים ממין נקבה הם הכניסו מילה שלילית. אז הדברים האלה הם אמונות מגבילות. אם אתם רוצים, לא יודע, מה להצליח במשהו ואתם מאמינים שאתם לא יכולים, כל הדברים האלה הם אמונות מגבילות. עכשיו תראו, יש הרבה דרכים מאוד מאוד חזקות ומאוד מאוד עוצמתיות לפרק אמונות מגבילות. תרגילי כתיבה שדיברנו עליהם מקודם יוכלו לעזור לכם לחשוף את האמונות המגבילות האלה, לזהות אותם, להבין אותם בצורה הרבה יותר עמוקה, אבל בסופו של דבר, אם אין לכם את הכלים האלה, אם לא רכשתם עדיין כלים לשבירת אמונות מגבילות, בין אם זה NLP, תשאול, כל דבר כזה או אחר, יש הרבה כלים, אז דרך טובה זה דרך דוגמאות. כל פעם שאתם רואים, למשל, אד, סתם דוגמה, אד, אמונה, נגיד, בישראל, קשה להרוויח כסף, אז ת, 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 תכתבו לעצמכם את כל האנשים שאתם מכירים שכן הצליחו להרוויח כסף בישראל. ואם אתם לא מכירים, אז תסתכלו בכל מיני רשימות באינטרנט, אוקיי? אה, אם אתם רוצים, יש לכם אמונה לגבי, לא יודע מה, כל הגברים הם ככה, כל הנשים הם ככה, וואטאבר. אז תחפשו גברים ונשים שהם לא ככה. תייצרו לעצמכם דוגמאות. דוגמאות זה לא הכלי החזק ביותר אה, לרסק אמונות מגבילות, פשוט למצוא את האמונות המגבילות האלה ולרסק אותן דרך זה שתעשו לעצמכם רשימות ארוכות של דוגמאות. אז כלי ראשון היה לזהות את הערכים שלנו, כלי שני היה להכיר את החולשות שלנו, כלי שלישי היה לעשות שלום עם העבר שלנו, ארבע, לשפר את היחסים עם ההורים, חמש, ללמוד את הדפוסים, שש, לרסק אמונות מגבילות, ושבע, לבטא את עצמנו בצורה מלאה ככל האפשר. עכשיו, זה עלול להישמע קצת כמו משהו שהוא החוצה, שהוא לא פנימה. אבל זה לא, ואני אסביר. אני לא מדבר פה על לבטא את עצמנו בצורה יפה, אני לא מדבר פה על לדבר בצורה רהוטה מול אנשים מסוימים ולקבל כפיים, ממש לא. אני מדבר על זה שאם בתרגילים שלכם גיליתם משהו על הערכים שלכם, אם גיליתם משהו על החולשות שלכם, אם גיליתם משהו על היחסים שלכם עם ההורים שלכם או עם העבר, אם למדתם משהו על הדפוסים שלכם, כל אחד מהסעיפים הקודמים. אם עשיתם את זה וגיליתם משהו חדש על עצמכם, אל תנסו להסתיר את זה, אוקיי? כי ברגע שאנחנו בגישה ובחוויה שיש דברים בתוכנו שאנחנו צריכים להסתיר אותם, ושוב, אולי במידה מסוימת לכולנו יש כאלה, ואולי במידה מסוימת זה אולי בלתי נמנע, אבל ככל שנצליח לצמצם את זה ולהיות בגישה של הסתרה על פחות ופחות 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 דברים, הביטחון העצמי שלנו יעלה. כי כשאני מסתיר משהו, אני בעצם אומר למוח שלי שאם אנשים אחרים ידעו את זה עליי, אז יקרה לי משהו רע. וזה אומר שהאמת היא שאמור לקרוא לי משהו רע, כי זה האמת, זה דבר שהוא נכון עליי, אוקיי? וזה בעיה מאוד 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 גדולה. מהצד השני, ברגע שאני מבטא את עצמי בצורה חופשית, ברגע שאני מרמז לתת-עמודה שלי או אומר לתת-עמודה שלי, זה מי שאני, זה בסדר. גם אם מישהו יגיב בצורה רעה, זה בעיה שלו, אני עדיין רוצה להיות ככה, או שאני רוצה להשתפר, אבל אני מבין שעדיין לא השתפרתי וכרגע אני כזה, ככה אני יכול לפתח בצורה מאוד מאוד עמוקה את הביטחון העצמי שלי. חברים יקרים, נתנו היום שבע כלים לפיתוח הביטחון העצמי, מבפנים, החוצה. יכול להיות שאתם תרצו לשמוע את הפרק הזה שוב, כי על זה די מהר, אבל שבוע הבא, בפרק הבא, אנחנו נדבר על להתראות